0: この番組を皆様にお届けいたします
1: ,こ,しますこんにちはナビゲーターの渡辺ですこんにちは森部和樹です森部さんあの引き続きあのマニラからフィリピ、はい、ン編と出してお、はいはいはい、送りしたいと思うんですけども、はいあ日
2: た東さん、バコロットに朝早く行かないといけないので、ね、今現在、マニラ時間11時15分ですけども、<笑>も収録を今日中にやりたいということで、あの私、疲れてたんですけど、こうしてやってますけども、あ日た東さん、朝、バコロットですよね。バコロットですねバコロットというのは、どこにあるんでしたっけ、西部の
1: 上,側ですよ、ね
2: 、上のちっちゃい島でしたね。島
1: ですねうん大丈夫ですか伝えて
2: ないですか大丈夫ですじゃあ,あの引き続き収録をお願いします
1: まし今日本企業の駐在員の人って、うん、大体どのぐらいえっとねフィリピンは
2: 3万人ぐらいって言われてますよねでマニラに1万人ぐらいいるって、はいはいはい、で他にこう1万1万とか2万人がこう散ってるっていうそんなふうに言われてますよね、はいはい
1: はい意外とマニラに集中してると思いちゃ意外とそうなんですよんかイメージとしてはもっと一曲集中でマニラにいそうな感じもしますけどね
2: そうなんですよね僕もね3万人のうちの8割はマニラかなっていうのイメージあったんですけど、うんうんうんあのよくよく考えてみたら僕の友人の IT 系の、ね、オフショアの会社をやってる社長さんの会社もセブなんですよね、フィリピンエアであの成田からダイレクトに、うんうん、あの田かなどっちか分かんないですけど、はい、セブにこう入られるっていうんでね、うんあのうん、そうダイレクトで今、確か JAL も a n もダイレクト便セブまでなかったような気がするんですけど。うんうんフィリピンエアはダイレクトビンガーなのまあいろいろ知ってるっていうことですよね。だからまあ、これから駐在員ますます増えるでしょうね。マーケットがすごく拡大してますからね。このフィリピンはね。そ,ね
1: その駐在員の人たちは当然生産拠点の人たちもいるし、販売拠点の人たちもいるっていう話だと思うんですけど。その少し販売に絞って話をしていくと、マリアのまあ。当然、所得、うんまあ、GDP がこのぐらいでた、う、い、ん、じゃ一般的に富裕層と呼ばれる人はこのぐらいで、うんまあ、中間層、うん、貧困層、うん、大きく分けると多分3つぐらいに分れると思うんですけどどんな構造にどんな暮らしを彼たちはしてるのかなって
2: いうのは。お話しさせていただいた通り、そりフィリピンを3つのエリアに分けると、はいはい、ルソンとビサヤスとミンダナオにこう分かれますよと、はい、一番上の島の一帯がルソンで、はい、真ん中のセブ、まあ、を含めた島を、えー、ビサヤスと言って、はい、一番下をミンダナオと言いますよと、はい、でこの3つのいわゆる上中下でこうフィリピンを分けるとあの見やすいですよってお話ししたと思うんですよね、はい、でマニラっていうのはその一番上のルソンにルソン島の中にあ,はい、あ,ある首都だよと西部がじゃあ中間中間にありますで一
1: 番下のと代表的な都市ってどういう、ね、ダ
2: バオっていう都市があるんですけどダバオ、えー、で今あのこの一番下の島の左側がね、うん、治安がね、はい、あんまり良くなくて、はいはい、あの確か外務省のホームページでは渡航注意かなかなってると思うんですけど、うんうんうん、基本的にここの人たちってクリスチャンじゃないですかそうですねなんですけどこの一番下だけはイスラムが少しあってそれで少しこう衝突というか、うんうん、そういうのがあるみたいで左側は治安が少し変わっ,
1: ってそういう意味ではクリスチャンっていうのもアジアの中では、
2: うん、結構珍しいですよね,、うんすよねうん、韓国なんか多いですよねクリスチャンね
1: 、うんうん、カトリックなんですよねクリスチャンのれも、うんうん
2: 、だから子供を下ろしたりとかじゃだから人口があの前回200万人毎年生まれてますっていう話をしたと思うんですけど、うんうんうん、そんな勢いで、うんうん増えてたりもするんでね宗教は非常にあの強く影響してるっていうのはう、
1: ね
2: 、あの出生率には非常に大きい影響を与えてるんだと思うんですけどもねであのやっぱりこの3つ今ね島分けましたけどね、はい、ルソンとビサヤスとミンダナオと、うん
3: うん、
2: でその中でもやっぱり一番上は、まあ、マニラの首都があるじゃないですか、うんうん、でこれ以外に大きい都市っていうと真ん中のやっぱりセブ、うん、で一番下のダバオ。でそれ以外にもやっぱりミドルクラスの都市っていうのはねあ,の、はい、あってですねそんなあのがまあ大体の,その主要ーマーケットみたいな、はいは
1: い、
2: でただ中でもやっぱマニラが非常に大きいわけですよね、うん、一番あの発展もしてるでしょうしう、ね、あの非常に大きい都市ですよと、うんうん、でそのマニラをじゃあさらに分解すると、うん、またこれ3つに分かれるんですよねで、一つがナショナル・カピタル・リージョンって、こっちの人は NCR, NCR とかって言いますけど、ねうん、NCR っていう、いわゆるメトロ・マニラのことを言うんですけど、ねはい、一番、はい、そのど真ん中なんですよね。うんうんうんでまあ、東京でいうと港区、千代田区、中央区みたいなね、はいはいはい、そんなあ,のあれでもう一つがそのセントラルルソンっていう、いわゆるそのルソン島の中でも、メトロマニラを中心にして、上側ですよね、うん、上側をセントラルルソン、うん、で下側をカラバソンっていうね、うん、でこの3つのエリアで大体こうマーケットが集中して,るている、所得が成り立ってるという、そんなイメージですかね
1: 。マリアの、うんまあ都市のイメージって、うん、あの来たことがない方イメージがなかなかしにくいと思うんですけど、うん、森部さんはどう感じますかね,
2: 、えー、とねやっぱりそののマニラの中でも少しこう,ななんていうのマレーシアとかインドネシアって、うん、首都はものすごい明るいじゃないですか,ねですか、うん、夜ね、うんうんうんうん、なんですけどやっぱりその少し暗いですよね,、はい、すねなんかちょっと一昔前の中国みたいなね、うん新鮮とかね、なんかあの辺のイメージがやっぱあって15年前ぐらいのねで今ジャカルタとかねバンコクとか行くと夜もギラギラ明るいじゃないですかで,す、ね、でマニラ来ると明るいのっつったらなんか日本人がよく行くこうお姉ちゃんのいっぱいいるようなねうお店のある前だけとかね<笑>なんかそんなイメージがあって、ね部,分的に明るいね、部分的に明るくて街全体はやっぱりこう暗いイメージが、うん。ありますよねだから夜景とは程遠いでそれをね、今現在の1人当たり GDP と比べるとんなんかすごく、ね、イコールなんですよインドネシアの GDP とタイの GDP とフィリピンの GDP と比べると。はいなんかその明るさと GDP の数値が、ああ、なるほど、なるほど
1: って、例えばそのインドネシアとかね
2: 、はい、タイなんかは一人当たりの GDP 高いわけじゃないですか、す、は、で、い、にね、はい、あの今、5400ドルぐらいあるわけでね、はい、で今現状でフィリピンって2300ぐらいなんで
1: すよ、半分ぐらいでね
2: で、インドネシアって3500ぐらいなん
1: ですよね。なるほどねじゃフィリピンが2300で、うん、インドネシアが3500ぐらいで、うん、タイが5400っていう、うんうんうん
2: 、で、そうするとなんかそれと街の明るさが僕はなんかものすごくこうイコールしてるイメージがあってで逆にマレーシアなんか1番なんです1番超えてるんですよ今現在で
3: もね、うんうんうん
2: 、だからものすごい明るいわけじゃないですか香港、ねまあ、みたいなシンガポールみたいなイメージなんですけど、はいはい、だからすごくねこの1人当たりの GDP と街のこの何て言うんですかね全体的な明るさが、うんこうあのイコールしなるほど、ねうん
3: 、
2: でただ例外な地域がマニラにも一つあって、うんはい、あのこの間行ったシャングリラね、はい、シャングリラがあるあの、はいえー、マ,カマカティね、はい、マカティなんかは全く別世界なんで、うん、あそこはやっぱり本当にそに洗礼された都市ですよね、うんうんうんビジネスディストリクトで外国人なんか多いんですけどあっちはちょっと完全に何て言うんでしょう別世界ですよねそんなイメージは。はいね、ちょっと
1: 脱線してしまいましたが、うんうん、じゃあ、所得の、まあ、ピラミッド構造みたいなのが、うん、具体的にどうなってるかっていうのは、うんうん、どういう感じになってるんですかね
2: ,、えー、っとねこれ、まあ、いろんなあの機関が、ね、出してる数値はうん、うん、あるとは思うんですけど、はい、僕の感覚だと、はいえー、っと中間層、まあ、あの富裕層、中間層、貧困層とか分けるとするじゃないですか。はいはい、で中間層は常にどの国でもその上位中間層と、うんうんうん、あの中間層と2つの間隔値を持っておく必要があると思うんですけどね、うんうん、中間層のボトムラインの定義っていうのは、うんはい、やっぱり1万5千ペソ以上
1: あじゃあそもそもペソって1ペソっていくらな<笑>の<笑>しょうか<笑> 1ペソは確
2: か 2.3 円ぐらいだったと思いますかけるんですよいつ、はいはいえー、1000ペソって言われたら、うん、2300円かとはっていうふうんうん、あの風に計算をするんですけどあのまあお金使いすぎるのが嫌な人は 2.5 ぐらいでかけておくと掛け算も<笑>あのやりやすいしエクスチェンジ手数料取られるからね、うんうん、それぐらいでかけた方がいいかもしれないですけど、うん、それぐらいなんですよね。はい、でそううすると、と万千ペソっていいいだた 5, 円ぐぐららい、い、ね、いかないぐらいですよねで、それぐらいが月収ですね月収が大体、うん、いい中間層のボトムライン
1: じゃあ年収にしても50万円い
2: かない、うん、そうですねそうですねそうですねで大体ねドライバーさん車の運転手、うん、白タブ運転手とかで雇われで。うんうんえー、と1万ペソ前後まあ条件にもよると思うんですよね、うんうんうんうん、社長はいくら払うかみたいな、うんうんうんうん、で僕がよく使ってるところの,あの運転手は、えー、1万2000ペソ、うん、結構生活大変だっていって、はいはい、あの僕にチップをせびりますけども、うんうん、あのそんなイメージなんで
1: すよね
2: 中間層、うん、もうもう限界ですよね。これを下ったら、もう、うん、あの貧困層の層に入って一万五千っていうのは。あの、そうですよね。で、貧困層とかになると、まあ、基本的にそのなんか運転士系が多いんですよ。うん、ジプニーとか言われる、あの。ね、バスね、あれの運転手だったり、はいまあ、あれの運転手なんかいい方ですよね、でさらにそれの上に行くのは白タクの運転手だし、うん、あとそのなんかサイドカーを乗せた自転車とかね、ねチャリンコとかバイクみたいなやつとかね、はい、ああいうのの運転手をやるんですよね。10ペソとかねワン、はいはい、ライド1ライドっていうかその1
1: 回お客さん乗せて走っ,走ったら
2: 10ペソもらえるっていうそういうあれなんですけどな
1: んか、うん、イメージ的には人力車みたいな感じですねそうそうそうそうである区間まで行ったら、うん、10ペソだから大体230円ぐらいですかね、うんうんうん
3: 、
2: でそんなのを仕事にしてたり、まあ、ガードマンなんかも多いんですけどガードマンなんかやってると1万5千ペースは絶対行かないんですよ
1: なるほど、うん、結構ガードはどこ行っても厳重ですよね,、うん、すねホテル入る車も、うんあのー、トランク開けられて,れて、
2: えー、と下は鏡で見て、うんうん、であとショッピングセンターの入り口もバッグの中の、うんうんえー、ものをチェックしてセキュリティ通って入るんで,で、ねまあ、空港のセキュリティと一緒ですよね、うん、でこれインドもそうですけどもね東南アジアでこれだけセキュリティをやるのは、うん東南アアジアだとフィリピンぐらい、ですよね,ンですよね、うん、インドなんかもあやりますけども、も、うん、まあそうですねそうでガードマンなんかはもう1万5000円いかないんですよ、うん、12時間労働って言ったかな、うん、ガードマンとかは、ね、12時間労働で、結構暇だけど長い仕事みたいなで、1万5000円いかないので、貧困層に入りますよと。うんうんうん、で中間層が、まああの1万5千以上ですっていう話しましたけど上位中間層になるとやっぱり2万5千とかねなんか僕はそれぐらいの間隔2万5千がまあがボトムの最低限でえっとえ富裕層になってくるとやっぱりえっとそうですね日本円で15万円から20万円ぐらいのそんななんかイメージで僕はいつも頭で考えてるんですけどであの中間層以上の人たちって、まあ、基本的にはその上位中間層以上の人たちってホワイトカラーじゃないですか、うんうんうん、彼らの仕組みって面白くてこれね、ねすごくあのフィリピンのマーケットを取る上では重要な目安になると思うんですけどねいかにその個人のキャッシュフローがまだまだその日暮らしかっていうことを象徴してるんですけどねお給料が月に2回あるんですよ、15日と30日。うんで結局この日のあと当日その日のあと、うん、2日3日が一番その消費がぐわっと拡大するあの日程で、うんうん、あの2回あるってね日本だと月1回じゃないですか,い,い,かです、ね、いかに個人のキャッシュフローがいいかっていう話なわけですよねだからそこは非常に大きなポイントにはなってるんですよね
1: 中間層が2回あると、うん、貧困層のやつだと日雇いですから、ねうんどっちかっていうと、うねまあ、毎日もらって、稼いでるみたいな感じですね。うん
2: うん、というのもあの、その日にその日の仕事を探しているという人たちはたくさんいるので、
1: うんうんうんうん、なるほど。じゃあ、今日はもうそろそろ時間になったので、うんはい、引き続き、まあはい、ちょっと次回も、はい、あのフィリピン編でお伝えしていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。あ、はい、ありりががととううごござざいいままししたた